0: ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Developiando. Mi nombre es Octavio Palacios y el día de hoy, racita, vamos a hablar de un tema que está algo medio curioso, un tema así tipo Black Mirror. Vamos a hablar de cómo es que la élite o, o estas grandes empresas utilizan la tecnología y redes sociales para manipular a las masas. Estamos aquí hoy con una gran amiga mía, Karen Velo. Eh, Karen, si gustas presentarte, por favor.
1: Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme, este, estoy muy emocionada de platicar de estos temas eh, Yo soy internacionalista, por lo que me dedico gran parte de mi tiempo al análisis geopolítico Entonces, pues, cuando tú digas, comenzamos
0: Perfecto, aparte de eso, conspiranoica certificada
1: ¿eh? <risas> Totalmente
0: Se dedica a eso, es de lo que come. Bueno, y pues para arrancar me gustaría ver cómo es que ves tú esta cuestión. ¿Crees tú realmente que las grandes empresas o la élite se encarga o de alguna manera pues se ponen a manipular la gente, las masas?
1: Sí, sin duda. O sea, justamente estaba escuchando una conferencia del doctor Alfredo Jalife. El doctor Alfredo Jalife se dedica a la geopolítica, todo ese tipo de cosas. Y aparte lo hemos estado viendo, bueno ahorita con la cuestión de lo del coronavirus ya todo el mundo también saca sus conclusiones, pero sí creo que está totalmente relacionado. Lo hemos visto en temas como en los libros de ciencia ficción, como en Un mundo feliz de Aldous Huxley, que menciona cómo se va manipulando la estructura de una sociedad a través de la tecnología, de cómo congelan sus, sus sentimientos, todo este tipo de cosas para... Pues hacerlos más manipulables
0: Ah, sí, muy cierto eso Muy cierto, este. incluso en esta En esta utopía Que nos pintan en este libro Pues básicamente todo está controlado Incluso los nacimientos, uh -huh. o sea Producen humanos por producirlos Y les dicen desde que nacen qué es lo que van a hacer a qué se van a dedicar ¿Crees tú que ese sea el objetivo?
1: Sí, ¿por qué? Porque, bueno, Aldous Huxley es hermano De Julian Huxley Que fue el primer presidente de la UNESCO cuando recién se formó, entonces estos señores venían de una familia que es de hecho eugenista entonces ellos tienen como que sus estándares de cómo debería de ser el ser humano es decir, das de cuenta que estamos hablando como una especie de raza aria, por así decirlo en cuanto a la mejora del ser humano, es decir, que deben de tener ciertas características como las que menciona el libro y justamente el sistema educacional que ha estado proveyendo la UNESCO actualmente y en todo este tiempo Se ha hecho para deteriorar el pensamiento crítico Entonces nos damos cuenta de cómo ha estado avanzando la tecnología De cómo estamos tan retrasados en la, en la cuestión edu educacional, perdón De verdad, sí encaja, o sea, sí hay cosas que encajan y que dices tú Pues no puede ser una conspiración, tiene sentido
0: O sea, la... Por más que te lo pongan, por más que te digan que no, los, los hechos te dicen que sí Que sí, sí hay conspiración, que sí. la élite sí controla Bueno y mencionaste esta, esta personal de Huxley, eh, que es este hermano de, de quién, perdón?
1: Julian Huxley Julian
0: Huxley ¿Hace cuánto tiempo que escribió esta persona este libro?
1: Ah, un Mundo Feliz se escribió, no tengo la fecha exacta, pero sé que se escribió hace, hace muchísimo hace tiempo Hace bastante tiempo. rato entonces, Sí, o sea, se adelantó demasiado, o sea, cosas que ni siquiera han pasado en nuestro tiempo
0: Bueno, yo creo que a lo mejor incluso muchísimo antes de que él haya estado escribiendo o pensando en escribir ese libro, incluso ya hay como que esa conspiración o esa parte de que la élite o un cierto grupo de personas están queriendo pues controlar toda la situación global, ¿no?
1: Sí, 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 sin duda, o sea, esto viene desde, estamos hablando tiempos, por si quieres verlo de esta manera, eh, bíblicos, ¿no? De cómo se relacionan estas cuestiones que tienen que ver ya con eh, los Anunnaki o Ángeles Caídos, que, que a veces sacan, hay teoristas como Eleimar eh, Zully, como David Icke, que hablan de este tipo de cosas. Se menciona la cuestión de por ejemplo cómo es que se modificó el genoma humano a través de esta relación de híbridos o sea que nosotros íbamos siendo híbridos por parte de estos gigantes como tipo dioses de ahí es donde se supone que nacen todos estos relatos de los dioses griegos o sea porque eventualmente la gente empezó a verlo y lo empezaron a registrar y de ahí se hizo como que un, una confusión tan grande que se fue separando en muchas cosas y ya de ahí se nacieron muchas mitologías Hubo de repente mucha desinformación Pero sí, o sea, son cosas muy antiguas La gente lo llama New Age Es como un, una cuestión más antigua en realidad
0: Más antigua, fíjate qué interesante está eso Porque el, el ser humano desde que empezó con el juego o incluso antes Ha estado desarrollando tecnología, digamos Tecnología no se limita únicamente a lo que es electrónico o a los aparatos que nosotros usamos. La tecnología es cualquier invento que mejora lo que viene siendo la vida y la calidad del ser humano. En aquellos entonces, en algún punto existió una, un, un, algún pedazo de tecnología, dígase la imprenta, dígase cualquier medio de comunicación, cartas, escrituras, tal vez. Entonces, a lo mejor y ellos desde entonces están manipulando esa información. A través de la tecnología que había en aquel tiempo Entonces esto quiere decir que apenas ahorita con nosotros pues nada más lo adaptaron Lo único que hicieron es cambiar, o sea, de la imprenta supongamos Que antes era la imprenta, periódicos o la radio Ahora lo cambiaron a lo que tenemos más a la, a la mano, lo que viene siendo internet Entonces, ¿crees tú que este proceso es más sencillo de hacer? Cualquier persona pudiese realizar alguna una teoría conspiranoica y... ¿Y revienta?
1: Es, siento que si necesitas Como que una especie de De estructura Para lanzar algo así, me explico O sea, si como bien apuntas Si sí se ha estado adaptando Toda esta cuestión de la tecnología De, de o sea, lo que nosotros conocemos ahora Como el mundo De la informática, internet, etcétera Y de cómo como era antes Siempre ha habido cosas que sean manipulables sí pero yo creo que para que una teoría de conspiración jale o funcione, como quieras llamarle, se requieren verdades y verdades a medias. Entonces vas mezclando y la gente como que se va haciendo su, sus ideas y ya hasta ellos solitos van desarrollando otras que a lo mejor están muy lejanas de la realidad. Entonces necesitas como que una pizca así de realidad y ya una intriga o algo que haga que los demás vayan... A ver que le eso que
0: llego, esto está interesante Y con ese poquito de verdad digan O sea es que esto de aquí que me están diciendo es verdad sí. Entonces a lo mejor y lo demás también es Yo creo que Tristemente no sé Pero cualquier chingado Hilo de Twitter Se convierte en una, una situación Muy muy viral Que más que informar hace completamente lo contrario Desinformar y eso es En esta plataforma de, de Twitter ¿Crees tú que hay una plataforma en la cual sea más sencillo encontrar este tipo de manipulación?
1: Fíjate que por el contrario siento que Twitter no desinforma tanto. ¿Por qué? Porque hemos visto que los medios de comunicación ya están demasiado manipulables, eh, demasiado censurados y que de hecho son los principales en estar promoviendo esta desinformación a nivel mundial. Twitter, lo padre de esto es que es una herramienta que, o sea, es usada por los ciudadanos, por la gente, entonces la gente, claro, ellos tienen una, una forma de ver las cosas de manera objetiva, aunque piensen ser subjetivos, ¿no? Es decir, como que, ah, ok, bueno, pues yo estoy viendo está el problema y desde mi punto de vista se ve como agresión o tal cosa y ya lo subo y ya la demás gente que no ha visto el trasfondo que yo vi, ya va a sacar sus conclusiones. Entonces sí, hay que tener cuidado en cómo usamos las herramientas. Creo que Twitter es una herramienta que si bien se puede usar para bien, también se puede usar para mal, dependiendo del contexto que se le dé. Hay plataformas como YouTube que empezaron como algo muy bueno, pero que ahora han estado demasiado... Fuertes En el sentido de censurar las cuestiones que tienen que ver con las noticias O sea, como que ya todo eso no lo dejan fluir tan fácilmente Y sí creo que tiene que ver más con YouTube Todavía le, le puesto que YouTube es más manipulable
0: Más manipulable, totalmente Fíjate, hay una cuestión muy importante Y yo pienso que YouTube YouTube básicamente se mantiene y vive de lo que son los sponsors La gente que quiere poner sus comerciales en la plataforma y ellos son quienes dictan, hasta cierta manera, qué puede haber y qué no puede haber Porque ellos obviamente van a crear el dinero Pero si YouTube es una plataforma que de repente empieza a esparcir teorías, no sé, digamos un, un pizzagate Y se vuelve realmente censurable por, porque la élite no quiere que se sepa de ello Pues YouTube tiene que ceder, están regidos hasta cierto punto por estas personas porque dicen Oye, ¿sabes qué? Aquí tienes gente que está hablando de esto que nosotros no queremos que hables y pues te vamos a quitar el apoyo que has estado recibiendo hasta ahorita Entonces, ¿crees tú que no solamente a través de la tecnología Pero también a través de, de empresas Se realice esta censura y esta manipulación?
1: Ah, sin duda De hecho, eh... Donald Trump firmó una orden ejecutiva el 29 de mayo en esta orden ejecutiva habla acerca de las empresas y la influencia que tienen sobre las redes sociales, principalmente plataformas como Youtube, Twitter, que han estado TikTok, que han estado como que censurando parte de las noticias o la verdad, en esta orden ejecutiva a grandes rasgos se habla de que expongan las cosas tal cual sin filtro o sea, si van a aventar parejo que avienten parejo para todo el mundo o de plano, que se cierren, entonces ha sido bastante polémico en Estados Unidos, ya se prohibió TikTok, entonces están viendo a ver qué es lo que sucede con Twitter, yo creo que con Twitter se van a ir un poquito más lento hasta ver qué pasa en estas elecciones, pero sí, 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 creo que tiene mucho que ver.
0: Wow, no, pues increíble, yo no sabía eso de la de esa acta, ¿eh? Uh -huh. y se me hace muy loco que pongan los dos extremos, o todos parejos, o todos rabones, se me lo, es muy curioso
1: Lo que pasa es que, o sea, justamente en esta situación de lo de Trump, eh, hay varias cuestiones de teos, teorías de conspiración, perdón, en las cuales se mezcla el Pizzagate, el Obama Gate. Eh, Quanon, la relación de Anonymous, o sea, todo ese tipo de cosas están ahí encadenadas dentro de lo mismo. Entonces, pues Trump, al querer obviamente tener esta hegemonía, el control de, del nuevo orden, por así decirlo, dentro de Estados Unidos, que se quede en Estados Unidos o que sea en China. Porque ya los dueños o la gente que maneja todos esos hilos, en este caso George Soros, ya lo apostó todo a China y él explícitamente lo declaró en una entrevista lo puedes buscar, ahí está en internet él dijo que el, el nuevo orden tiene que ser en China lo que pasa es que en la OMS tenían, tienen los países ciertas cuotas China daba 40 millones 90 o 40 millones, no recuerdo bien la cifra de pues, el equivalente a dólares eh, a la OMS Estados Unidos daba 950 millones anuales entonces, cuando Estados Unidos retira esa, esa cuota, llega Bill Gates y dice, no, o sea, ¿cómo vas a hacer esto para la OMS, el coronavirus? Yo voy a cubrir esa cuota. Entonces, la fundación de Bill y Melinda Gates ahora es la dueña de la OMS. Claro que esto no se dice, pero es ahí cuando empieza a salir la noticia de que, ah, Bill Gates va a buscar la vacuna. Y la verdad es que Bill Gates tiene muy buena relación con Tedros que es el director general de la OMS, que es comunista, que es muy bien, muy bien relacionado con Xi Jinping, sí, Jinping, el, el mandatario chino, entonces sí, por ahí hay bastantes cosas que se están mezclando, ya todos lo están apostando a este nuevo orden mundial, pero ahora dentro de China.
0: Dentro de China, China. o sea, ¿va sí. a empezar en China y se va a expandir a todo el mundo o únicamente en China?
1: Va a comenzar en China. Va Quieren comenzar. hacerlo en China ahora.
0: Okay, ¿de, qué, ¿de qué trataría este nuevo orden mundial chino, digamos?
1: Es, es como el, el, es el mismo nuevo orden mundial, ¿no? O sea, empiezan con la estructura que ellos tienen. Eh, desde que, de los inicios que hablaba Albert Pike, que es el como que el fundador de esta fundación, bueno, no fundación, de esta como orden, que era los iluminados de Baviera, es el que escribió en una carta cómo se iban a desarrollar las tres guerras mundiales. La tercera no la hemos visto todavía, pero mencionaba ahí, están las cartas en internet y todo lo que venía en las cartas sucedió hasta la fecha. Entonces, um, ellos mencionan que hay varios puntos por los cuales se empieza a desintegrar la sociedad, obviamente es dividirla, ¿no? Entre ellos, pues, o sea, comenzó que luego del término de la Primera Guerra Mundial, la mujer empezara a trabajar. ¿Por qué? Porque los hombres estaban en la guerra y las mujeres, o sea, ya no tenían como que ese sustento para alimentar a sus hijos, o sea, se cargo de la familia y tenían que trabajar. Entonces cuidaban a los hijos, creían como que con ciertas carencias emocionales o de que alguien los cuidara. Entonces ahí ya como que, digamos, hubo una especie de fragmentación, una grietita dentro de, de algo muy bien compuesto en esta esfera. Entonces, otro paso fue como que decir: bueno, ok. Vamos a darle este empoderamiento a la mujer, ¿no? Como que un feminismo que ya años después empezó en los 60, 70, eh, aunado con toda esta cuestión de las drogas, eh, todo, todo lo que está sucediendo en el mundo, lo que ha sucedido históricamente y lo que está sucediendo, no es casualidad, o sea, sí está todo interconectado y va con un mismo fin, el, este, escindir a la gente, separarnos. Entonces... Sucede que, bueno, empiezan a dar este empoderamiento, empiezan a separar a las hombres y a las mujeres. Actualmente lo vemos mucho con el feminismo actual. O sea, el feminismo actual, a mi punto de vista, está mal enfocado porque siento que es un neofeminismo que ya no busca igualdad o equidad. Equidad es la palabra correcta. Siento que más bien está basado como en exigir más. Son como estos pequeños grupos de loving, como lo es... Eh, la agenda LGTB, todo ese tipo de cosas que empiezan como algo muy pequeñito, como grupos de presión para que se les ofrezcan más derechos, para que tengan más libertades y después terminen como que agrupándose demasiado y la balanza siempre se incline hacia estos grupos y después exista este conflicto entre las sociedades, es decir, como de que ¡Ay, no! Es que o sea, tú no me apoyas porque, pues no sé, eres un homofóbico, eres o sea un machista, o lo que sea, y entre toda la sociedad se van dando estas diferencias de pensamiento que si tú bien a ti te vale lo que la otra persona haga, lo respetas, o sea, la otra persona se siente o cree que es agredida porque a lo mejor tú no comulgas con sus ideas, aunque no lo estés dañando, aunque no le estés haciendo nada, entonces ya se genera esa división. Y es esa división, es la división en, el, en la cuestión política. So, hay muchas divisiones eh, que al final de cuentas van dando como que punto a punto para que vayan con esta situación. Eh, está el modelo económico, que obviamente empezaron con la Unión Europea. La Unión Europea, como bien sabemos, pues son varios países que están juntitos. Ese fue el primer modelo del nuevo orden mundial Quitaron todas las monedas que ellos tenían Y lo hicieron en una, digamos, una pequeña escala La cual pues les ha fracasado bastante Porque ya vemos como está España, como está Grecia Y aunque alguno que otro país, sencillo y rico de la UE Ahí la pueda llevar, otros no la han llevado muy bien
0: Ok, bueno entonces Todo este, este rollo, todo este control Tiene un objetivo que digamos es el nuevo orden mundial y se basa en la fragmentación de la sociedad uh -huh. en la fragmentación de la economía en la fragmentación global dividirnos claro. y todo esto por supuesto conlleva me imagino yo que un exhaustivo plan estratégico que yo creo a lo mejor y se ha hecho un poquito más sencillo para digamos para este grupo de personas que quieren llevarlo a cabo se les ha hecho un poquito más fácil o se les ha facilitado el trabajo ...gracias a la tecnología, porque la información se esparce muchísimo más rápido. Pero así como ellos pueden hacer esta onda de agarrar la información, estructurarla... ...y llevar a cabo su plan, obviamente sabemos que va a existir la oposición, ¿no? Uh -huh. Quienes saben de este movimiento, quienes quieren detenerlo. ¿Crees tú que estas personas que están en oposición puedan utilizar estas tecnologías... ...que estas personas están usando? Dígase, redes sociales, plataformas de transmisión... Pueden utilizarlos para contrarrestar es lo que está pasando.
1: Pues lo estamos viendo que sucede actualmente. O sea, de hecho ahorita lo padre de, de nuestra generación, de nuestros tiempos, es que precisamente la tecnología nos está dando ese, eso a nuestro favor, ¿no? Eh, la gente ya puede eh, divulgar, bueno, difundir, perdón, cierta información. Y es de que, ok, o sea, está pasando esto, les das los hechos de que, mira, o sea, está sucediendo esta situación, eh, no sé, a nivel internacional y está todo esto, esto, esto detrás. Y mira, aquí están las pruebas. Entonces esa persona es como que, ah, ok, o sea, no es tanto como que créeme, es más bien, yo como les digo, eh, porque a veces yo les hago hilos en mi Instagram, en mis seguidores, donde les explico estas situaciones de geopolítica. Entonces, yo que les digo es, o sea, ni siquiera me creas a mí. O sea, yo te estoy dando la otra parte de la, de la cara, ¿no? De la historia. Tú estás viendo esto, por ejemplo, en el caso de Trump, este, tú estás viendo este lado, el lado negativo. Yo no soy como que partidaria de él, pero te estoy enseñando lo que los medios no te están dando a conocer. Tú compara las dos situaciones y saca tus conclusiones. O sea, no te vayas por un lado ni por el otro. Entonces... Um, creo que definitivamente sí, sí hay una forma de contrarrestarlo Y es ejerciendo ese criterio propio Y ese criterio propio solamente se da cuando investigamos Cuando estamos abiertos a ver más allá, escuchar a otras personas Aunque estemos eh, en contra de lo que dicen O sea, es simplemente escuchar y de no ser talmente cuadrada Y decir, ok, bueno, a lo mejor puede que suceda esto, o sea, ¿por qué no?
0: Ah, ya, no, sí, es, es muy cierto todo eso que estás diciendo Incluso pues sí me he aventado un que otro hilo A veces los paso de volada Porque no, no tengo tiempo, no me interesa Pero hay otras en las que sí veo unas cosas Que están muy interesantes, por ejemplo Estabas hablando de Joe Biden En ¿no? una ocasión uh -huh. Y estamos viendo como los mismos medios de comunicación Pero no los, no lo, los tradicionales Los medios de comunicación tradicionales uh -huh. Hacen que esta persona Se vea como una persona normal, ¿no? Como un buen candidato, entonces están a favor de pero vemos que en redes sociales, en YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, demás eh, Se le retrata como, como una mala persona Entonces aquí es donde entra un, un tema muy complejo ¿De dónde o cómo es que le hago yo para tener un buen criterio? Porque así como hay muchas personas que están muy buen, son muy buenas para, para identificar este tipo de cosas Hay personas que simplemente no y se quedan con la primera impresión Con lo primero que les dicen ¿Qué, ¿Qué recomendarías tú A las personas Que hagan para poder tener Un criterio un poquito más amplio eh, En tema de, de tecnología Refiriéndome a qué, qué pueden utilizar ¿Qué red social pueden utilizar? ¿A quién pueden seguir? Eh, ¿En qué se pueden enfocar Para investigar este, Para que tengan un criterio un poquito más amplio Que no se queden con lo primero que vean
1: ah. Fíjate que de seguidores, o sea, influencers, o gente que sepa de temas, no me animo tanto a, a seguir ni siquiera yo misma personas. ¿Por qué? Porque a veces como que hay gente que se casa con una idea. Entonces, sí, claro que hay personas que yo considero como que, ah, ok, pues tal. Eh, en este caso, Pedro Baños es un, una persona, un personaje bastante interesante. Él, si mal no recuerdo, es general. De como que fuerzas este, marinas de las marinas, algo así, en España y es una persona que ha sacado dos libros bueno, está donde yo me quedé van dos libros de él, uno de ellos se llama Así nos dominan y otro así se controla el mundo, entonces él ha estado en todas las operaciones que tienen que ver con la cuestión así como que de inteligencia militar eh, cuestiones diplomáticas geopolítica y está muy interesante todo lo que él menciona, creo que Pedro Baños sería una muy buena opción Alfredo Jalife, el doctor Alfredo Jalife también eh, ¿Quién más pudiese ser? Mm. Híjole, pues es que en temas geopolíticos Se me hace un poco complicado como que buscar alguno que otro personaje Pero yo creo que esos dos, bueno, yo soy con los que me guío un poco más Claro que obviamente pues también los libros O sea, es algo que siento que te ayuda muchísimo a armar tu propio criterio
0: okay. Bueno, y ahora supongamos que nos encontramos en la situación de que estoy scrolleando en Twitter y veo un hilo, uh -huh. un hilo que trata de, no sé, este nuevo orden mundial. Lo leo, está interesante, está jugoso. ¿Qué, ¿Qué es lo que harías tú cuando te encuentras un hilo de ese tipo? ¿Cómo lo harías para, para ver qué es verdad, para ver qué es mentira? ¿Cómo, ¿Cómo checas?
1: Bueno, primero que nada, yo soy de esas personas que todo es así como que, ok, de lo que me estás comentando aquí, compruébamelo o sea dame las cosas de que de dónde lo sacas o sea si dijo fulanito tal cosa ¿cuándo la dijo? pásame el link o sea quiero verlo, quiero comprobarlo por mi cuenta porque de otra manera pues no es real, o sea a mí no me consta entonces eh, de hecho yo por ejemplo cuando les hago los hilos trato de ponerles toda la información claro que yo la investigo antes y yo con todo eso o sea la trato de presentar lo más digerible posible pero es como que que okay, quieres las pruebas y quieres toda la bibliografía te la paso, ok, ahí tienes. Entonces, um, yo lo que hago es que cuestiono, o sea, creo que cuestionando es como que aprendes a hacer que la gente también se haga como que responsable al momento de publicar o compartir cierta información. Es decir, eh, de otra manera no estás sustentando toda tu información en, en un argumento sólido, simplemente lo estás diciendo como, pues, no sé, para ganar seguidores, para X cosa, pero creo que es como que una responsabilidad. Totalmente tener que tener esos respaldos
0: Ok, entonces si tú llegas a ver una publicación Que habla de tal tema, X tema Tú lo que tienes que hacer es Ok, me está dando fuentes Me está diciendo de dónde viene esta información uh -huh. Y una vez que tú la checas Supongamos que de repente hacer una noticia de Fox News O sea, vi esto y de esto trata el hilo Y aquí pueden ver en, este, en esta noticia de Fox News uh -huh. Donde se habla de esto Ahí cómo entra esa parte, o sea, con ese tico, porque sabemos que sí. hay medios de comunicación que están manipulados claro. por completo. Entonces, ¿cómo le hago yo para saber si sí o si no? ¿Qué, qué, qué, cuando te encuentras con, ese, con esa barda que... Investigar procede?
1: más. O sea, es, es una investigación interminable. Por ejemplo, eh, no sé, no he investigado, no sé, desconozco el dato. Lo voy a checar ahora que lo mencionas, de quién le pertenece Fox News. En el caso de CNN, sé que el dueño es Ted Turner. Entonces CNN es conocido por difundir demasiadas noticias falsas, de hecho CNN este, estuvo financiando la campaña de Hillary Clinton cuando estaba en contienda con Trump y Ted Turner fue una de las personas que dijo también así abiertamente que él estaba a favor de la reducción de la población mundial entonces, como que cuando empiezas a hilar las cositas, empiezas a investigar, es como que dices tú, ah, ok, por aquí sí, por aquí no. Entonces, sí, yo creo que investigarlo todo, todo, todo.
0: De pieza a cabeza. Mm. Y obviamente vas a sacar tus propias conclusiones. Para llegar al mero meollo del asunto, para llegar a la meritita, ¿verdad? Pues está un poquito difícil, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que sí hay veces en que te vas a topar con información que... Como que puedes llegar a creer Y más al principio O sea, como que al principio Si sí eres más eh, vulnerable En el sentido de que Como que te puedes bombardear Con un montón de información Que a lo mejor una crees Que sí es cierta Y luego de repente Te das cuenta de que no y yo creo que una cosa que también te ayuda también a armar criterio, o al menos en lo personal, son los debates. O sea, aunque sean los debates con desconocidos en Facebook o en cualquier red social, de verdad, o sea, porque la gente se, se empeña de verdad en, en sostener un punto. Entonces es como de que no, y fíjate, entérate, y que no sé qué, y de repente te sueltan un link y ya como que hasta por puro orgullo lo ves, ¿no? Y luego ya dices tú como que, ah, chis, o sea, sí tenía razón. Y ya como que ahí ya piensas a, a agarrar totalmente de que, ok, bueno, sí es cierto. Y ya empiezas a obtener otras fuentes de las cuales informarte.
0: Sí, sale un güey con el mero link, y dice, <risa> no, me pedo, la pero no pierdes, sí, aprendes. exacto, es lo exacto. Chengang. O sea, eso está con madre. Qué padre, o sea, vemos que podemos utilizar estos medios de comunicación, estas redes sociales, estas plataformas. ...no solamente para demostrar la verdad o para encontrar verdades a medias... ...en la mayoría de los casos, sino también para ver por qué se está dando esto... ...o, o por qué me estás diciendo tú esto y como que esa es una, una comunidad... ...por así decirlo, en la que lo okay, que yo sé esto y a lo mejor esta, persona, esta otra persona sabe esto otro... ...lo cual puede hilar dos ideas, puede hilar dos, dos cosas, hacer una conexión... ...y, y ir como que jalándole a, al estambre para ir sacando la verdad entonces yo creo que las redes sociales pueden usarse para ello también, no solamente somos unas ovejas, nosotros como usuarios de, de las tecnologías tenemos ese gran poder, o sea realmente el usuario es quien le da el poder a, a estas plataformas, si nosotros no las usamos pues la plataforma muere, uh -huh. entonces creo yo que estas, estas herramientas, digámosle, estas tecnologías son eso, herramientas y una herramienta como yo siempre he dicho es, es neutra, o sea o la usas para bien o la usas para mal, depende del uso que tú le des. Y, y me gustaría, o sea, saber tu opinión respecto a cómo hacerle o, o, o qué consejos le darías a la gente para que use estas herramientas, estas tecnologías para el bien. O sea, no te pongas de trozo, no pongas a cagar a la raza. O sea, úsalo para algo bueno. ¿Qué, qué recomiendas tú para, para que vean eso?
1: Bueno, eh, primero que nada, yo creo que principalmente me he dado cuenta Claro que cada red social tiene lo suyo, ¿no? Por ejemplo, eh, en Twitter es como que lo usamos a veces de diario y ya de repente estamos publicando absolutamente cómo nos sentimos, qué es lo que pensamos, etcétera, etcétera. Twitter me gusta más, es mi red social favorita eh, porque precisamente expones tus ideas. Me ha tocado ser testigo y a veces yo también he sido como de que cuando estás de malas o lo que sea, o sea, nada más te estás quejando y lo, lo usas como de esa y empiezas a poner muchas cosas, entonces se crea como un ambiente negativo, ¿me explico? Y yo creo que eso es algo que me he dado cuenta eh, en este tiempo, especialmente de cuarentena, que en lugar de estar como propiciando que se den estas cuestiones así negativas, o sea, mejor difundir lo que realmente es positivo, o sea, lo que de verdad te da un bien en lugar de estar atacando lo que no te gusta o no te parece. Creo que... Y, ¿y qué diferencia hay entre atacar algo a criticar? Creo que la crítica viene de una cuestión mucho más profunda. O sea, no es criticar por criticar, es hacerlo como con esa apertura de mejora. En el sentido de que, ok, si yo estoy criticando una cosa, no sé, el gobierno o, o las tecnologías o el tema que tú quieras, es porque a lo mejor ya hice una introspección, porque ya lo pensé, lo medité, lo reflexioné y estoy dando a este punto a, a que los demás lo conozcan, porque a lo mejor hay alguna otra persona que lo está pensando, pero que no sabe cómo expresarlo y, ah, ok, o sea, hay alguien que piensa similar que yo. Entonces ya se van creando, como tú dices, ese tipo de comunidades en las cuales como de que ya tienes como que ese apoyo, me explico. Entonces, creo yo que es eso, es simplemente separar lo, lo negativo de lo positivo claro que vamos a, a encontrarnos siempre, siempre cosas negativas pero también hay positivas, la cuestión es cuál elegimos enfatizar entonces yo pienso que se le debería dar un mayor peso a las cuestiones positivas es decir, si sí, el mundo está para el carajo pero la parte positiva es que también se puede arreglar, que también podemos hacer ciertas cosas para cambiarlo, que también tenemos estas herramientas, que se puede trabajar, que no todo está perdido. Entonces depende mucho. Yo creo que es más una cuestión como uh, tener esa responsabilidad de lo que estás transmitiéndole a la gente.
0: Entonces creo que se resumiría como un no ataques, mejor critica constructivamente. Sí. Sí, sí, Porque la crítica constructiva, si bien a alguien le va a caer de la patada, pues a alguien le va a decir, ok, lo que estás diciendo tiene sentido, si es cierto, me puedo ayudar a mejorar. O sea, está con madre. Eh, entonces, ya, pues, como por último, eh, me gustaría que nos es tus redes, si gustas que alguien aquí De, de los nuestros escuchas te siga Para que vea sus hilos, para que vea lo Conspiranoica que resultas a veces <risa> este, Si gustas dejar tu Instagram, que es donde creo que más activo Estás, ¿verdad?
1: Sí, en Instagram es donde Les hago así más hilos de vez en cuando Que tienen que ver con geopolítica, a veces Ya es muy raro que saque alguna cuestión De arte, pero sí me gusta como que Usar las plataformas para compartirles algo diferente Que pues lo que usualmente se ve, ¿no? Eh, comida, o selfies, cosas así como que tener ese hijillo así diferente Pero sí, tanto Instagram como Face como Twitter Vengo como en el mismo usuario que es LVKaren Con doble N R
0: LVKaren con doble N R sí. en Instagram Ok. Bueno Racita ya saben este, Por último me gustaría darles Un mensajito Si me gustaría que se llevasen algo de esta plática Es que es totalmente cierto que, que se nos manipula Es totalmente cierto que manipula la información las noticias, noticias falsas pero esas noticias falsas obviamente llegan a oídos de otros si ustedes las comparten entonces me gustaría que que pensaran un poquito antes de dar el botón de compartir antes de decir que esto es cierto que, que incrementasen su criterio porque entre más noticias falsas se compartan, entre más cosas negativas se compartan, pues más se va a esparcir todo eso y, y no es el punto eh, yo siempre he dicho que en esta vida, en esta vida, no solamente, sino en todo el universo, lo, lo más bonito es lo que... Bueno, me gustaría primero empezar con lo más feo que hay en este universo es lo que un ser humano le puede hacer a otro ser humano. Pero irónicamente lo más hermoso de este universo es lo que un ser humano puede hacer por otro ser humano. Entonces me gustaría que se fueran con eso en sus mentes y que, pues antes de ponerse a a compartir cosas negativas o atacar en vez de criticar constructivamente, pues pensarán tantito en eso que es, es un punto muy importante. Raza, muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Octavio Palacios, me pueden encontrar en Twitch como Don Octavio, la última O es un cero, igual, de igual manera en Twitter y en TikTok y en Instagram como developiando.it y pues este podcast ya saben en Spotify Anchor, Developeando. Raza, muchas gracias por escucharnos, nos estamos escuchando en la próxima. Bye bye.